0: espèce apparaît-elle Comment se reproduit-elle et évolue-t-elle dans son environnement Pourquoi certaines d'entre elles disparaissent et d'autres colonisent la planète Des questions qui sont au centre des recherches du département d'écologie et évolution de l'université de Lausanne. Biologistes, botanistes, zoologues tentent de percer les mystères de la vie sur terre et d'expliquer la biodiversité. Que cela soit sur le terrain, ou en recherche fondamentale, le but est de comprendre et de proposer des solutions concrètes aux problèmes environnementaux et de protéger les espèces menacées. Campus de Dorigny, Lausanne, vous allez entrer dans le plus grand département d'écologie et évolution de Suisse. Ici se côtoient les spécialistes de la flore et de la faune, tel Laurent Keller, connu dans le monde entier pour ses observations des mécanismes sociaux des fourmis.
1: Et à la fin de mes études, je voulais travailler sur un organisme social, donc je pensais travailler sur les singes, et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile, parce que soit on travaille en Afrique, ou bien on travaille dans un zoo et c'est très artificiel. C'est pour ça que je me suis demandé en fait, quel serait un bon organisme pour étudier les comportements sociaux, et que je suis arrivé sur les fourmis et les insectes sociaux en général.
0: Les fourmis sont 10 millions de milliards sur Terre et représentent le même poids que tous les humains. Leur organisation sociale est extrêmement sophistiquée. Si les ouvrières stériles remplissent les rôles de nourrices, de bâtisseuses et de guerrières, les reines, elles, créent leur communauté. Et pour cela, elles ont inventé la banque de sperme bien avant nous.
1: Euh, « La vie des mâles, elle est très courte en fait, il va s'envoler s'accoupler avec une reine, et puis euh, après l'accouplement, eh le mâle il va atterrir et il va se faire tuer par d'autres insectes. Par contre, la reine va fonder sa société, et les reines peuvent vivre jusqu'à 30 ans sur certaines espèces, et pendant 30 ans, elles vont employer le spermatozoïde du mâle avec lequel elle s'est accouplée. Donc en fait, les mâles vont fertiliser des bébés 30 ans après leur mort.
0: 30 ans pour un insecte, à l'échelle humaine, c'est comme si nous vivions plus de 4000 ans. Sachant que les fourmis ne bénéficient d'aucun élixir de jouvence, les chercheurs traquent les gènes responsables d'une telle longévité. Aujourd'hui, la compréhension des mécanismes sociaux passe aussi par la robotique.
1: Et nous, on fait des travaux en fait, de robotique, où on fait de l'évolution expérimentale avec des robots et on commence à voir les premiers comportements sociaux qui peuvent se développer entre robots et aussi euh, l'évolution de la communication qui, qui se fait.
0: Les informaticiens de l'EPFL ont donc créé des logiciels bio-inspirés et doté leurs robots d'une forme d'intelligence artificielle. Violentes tempêtes, pluies diluviennes, été caniculaires, sécheresse, les bouleversements climatiques défraient la chronique et ont un impact direct et dévastateur sur la flore alpine de haute altitude.
1: On a des scénarios qui peuvent aller par exemple de plus 1,4 degré de réchauffement d'ici 2100 jusqu'à 5,8 degrés. Une chose qui est en tout cas sûre, c'est que tous les scénarios tendent à montrer, par exemple, pour les espèces alpines, des taux d'extinction assez importants. Donc la première chose à faire, c'est d'aller observer la végétation, ce qui n'est pas facile à faire parce qu'il faut pouvoir comparer les observations qu'on fait aujourd'hui à des observations du passé pour pouvoir vraiment prouver qu'il y a eu un changement.
0: Des changements qui inquiètent les équipes d'Antoine Guizan. Ainsi, des plantes normalement adaptées à la plaine font leur apparition à haute altitude. Les espèces alpines, elles, cherchent refuge sur des sommets encore plus hauts. Tant et si bien qu'à terme, ces espèces n'auront d'autre solution que de disparaître.
1: Pour certains sommets, on a quand même des augmentations de l'ordre de 300 c'est-à-dire qu'il y a trois fois plus d'espèces maintenant que ce qu'il y avait au début du XXe siècle. On a cette photo de 1970, on voit qu'il n'y a pas encore grand-chose, quelques petits buissons, mais vraiment très peu de végétation. Et puis maintenant, en 2005, le même endroit, les, la forêt a poussé, les buissons s'installent. Alors le glacier, lui, par contre, il a changé de manière assez
0: impressionnante. À la fin du XXIe siècle, 80% de la flore aura changé dans les Alpes.
1: Et je pense que quand on parle de disparition d'espèces, qui pourrait être le cas des, des espèces alpines, euh, C'est quand, euh, quand même quelque chose de fort. C'est une perte euh, mondiale et une perte inexorable, causée par une seule espèce qui est la
0: nôtre. Pour prédire les changements et leurs méfaits, des modèles informatiques ont été développés à Lausanne. Les recherches effectuées dans ce département ont notamment servi à la rédaction d'un rapport international sur l'évolution du climat. Un équilibre subtil permet aux écosystèmes de se maintenir. En changeant l'environnement de certaines espèces, on risque de ne bientôt plus pouvoir les admirer qu'au musée d'histoire naturelle. Le loup, hier espèce commune, aujourd'hui quasiment disparu, chassé par la déforestation et persécuté par l'homme.
2: L'homme a toujours vu euh, le loup comme étant une sorte de image du, du mal, hein, du, du diable, et c'est vrai que la réputation de l'espèce était très mauvaise. Et euh, le loup a disparu assez rapidement disant qu'à la fin du 19e siècle, en Europe de l'Ouest, il n'y en avait quasiment plus.
0: Il est presque impossible d'observer le loup dans son milieu naturel. Il craint l'homme et se déplace continuellement. Sa réapparition dans les Alpes Suisses a créé la discorde. On l'accuse d'attaquer les troupeaux. Afin de vérifier avec certitude sa présence et expliquer cette recolonisation, on fait parler l'ADN.
2: Et c'est la méthode que nous avons développée dans notre laboratoire par analyse génétique. C'est-à-dire qu'on va étudier l'ADN qui se trouve dans des échantillons que l'espèce, que le loup, dépose lors de son passage. Et il s'agit principalement de crottes, de poils, d'urine, euh, de salive euh, sur les blessures, sur les moutons par exemple.
0: La tâche est si complexe que le laboratoire de biologie de la conservation à Lausanne est un des seuls en Europe capable d'effectuer ces analyses.
2: Puis on travaille sur cet ADN-là et on arrive à répondre aux différentes questions euh, si l'analyse le permet, euh, de quelle espèce il s'agit, euh, d'où vient-elle, euh, combien d'individus. Nous pouvons ainsi affirmer que l'origine génétique de l'ensemble des individus euh, ayant récolonisé les Alpes est la population sauvage italienne.
0: Une découverte qui contredit la thèse d'une réintroduction illégale du loup en Suisse.
3: Alors ce qui est fascinant chez les chauves-souris, c'est leur mode de communication et puis la, la facilité avec laquelle en fait elles se déplacent dans la nuit totale et grâce à leurs ultrasons. Donc on peut se retrouver dans un couloir de grotte avec je sais pas des centaines de chauves-souris qui viennent contre vous comme ça. Elles volent à une rapidité incroyable, elles vous évitent, elles ne vous touchent jamais. Donc c'est un système qui est assez, assez étonnant.
0: D'anciennes mines abandonnées sont le terrain d'observation idéal des chauves-souris. Dans leur galerie vivent une dizaine d'espèces, certaines uniques en Suisse. Chaque mois, des étudiants en dernière année de l'université viennent les observer.
3: On met des filets et puis on les pose avant la tombée de la nuit, car les chauves-souris sortent vraiment à la tombée de la nuit. On les capture, on mesure leur taille, on mesure leur poids, on regarde leur charge parasitaire. Il euh, y a des individus qui sont bagués, parce qu'on les bague au fur et à mesure, comme ça on peut suivre au cours des années leur, euh, leur évolution. Oui, c'est une serrotule. 1867. Ah, c'est une vieille Si c'est celle qui a 18 ans et demi, elle aura 19 ans. Donc la... ce serait le record du monde, de longévité pour cette espèce.
0: Si les espèces vivant dans des grottes ne sont pas toutes menacées, les chauves-souris qui nichent dans les vieux arbres sont victimes de l'entretien des forêts.
3: Maintenant, les services forestiers sont quand même plus à l'écoute des biologistes, puis ils laissent des vieux arbres dans la forêt, puis on verra si ça a un effet positif, en espérant que ce ne soit pas trop tard.
0: La chouette a aussi vu son habitat se transformer. Alexandre Roulin recense régulièrement les oiseaux venus s'installer dans les nichoirs qu'il a posés près de l'université.
2: Voilà,
1: elle mesure 298 d'elle. De les effectifs ont diminué dans les années 60-70 et maintenant elle a repris un peu d'ampleur grâce à la pose intensive de nichoirs par les ornithologues. Et maintenant elle niche plus ou moins quasiment plus que dans les nichoirs.
0: Grâce aux nichoirs, la chouette peut se reproduire. Les petits sont suivis toute leur existence. Ils donnent de précieuses informations sur les caractéristiques génétiques de l'espèce et son évolution. Les poissons se font de plus en plus rares dans les lacs suisses. Pour tenter de réintroduire certaines espèces, on procède à l'élevage. Mais cette méthode est souvent un échec. Pour le biologiste Klaus Wedekind, elle occasionne des croisements peu sains et des défauts génétiques.
1: Am Leichplatz wälzen die Tiere, konkurrieren zum Zugang zum anderen Geschlecht. Während der Festzuchtanstalt die Verpaarungen mehr oder weniger zufällig ablaufen voir le deux est le long de population
0: Lors de ces expérimentations, le biologiste compare les deux formes de fécondation. Il y a d'un côté celles réalisées avec du sperme et des ovules présentant des qualités génétiques optimales. Et de l'autre, celles faites au hasard, comme dans les élevages. La différence est frappante. S'il y a des alvins vigoureux ici, là, en revanche, c'est la désolation.
1: Um la
0: Les individus nés d'une reproduction optimale sont plus résistants aux parasites et leur chance de survie bien supérieure. Naître, vivre et se reproduire demande à chaque espèce de développer mille et une stratégies. Les fleurs sont un modèle du genre. Elles qui ne peuvent aller à la rencontre de l'autre doivent attirer les insectes qui les polliniseront. Dans les serres de l'université, on observe les goûts et les couleurs des bourdons nés en captivité.
4: On a en gros ce qu'on peut appeler une tige avec des fleurs. Ici, on voit bien des fleurs jaunes, mais elles peuvent... Comme on travaille sur la couleur, par exemple, ici, il y a des fleurs bleues. On essaie de reproduire ce qui est dans la nature, donc on fait des populations de plantes là, dans cette cage, et on lâche nos bourdons et on regarde un peu comment évolue leur apprentissage et quelle est la conséquence sur ces fameuses plantes qu'on a donc dans cette cage. Autrement dit, par exemple, la forme des fleurs a finalement une importance assez limitée, alors que la couleur a une importance fondamentale dans leur processus d'apprentissage.
0: Il est important d'effectuer des tests en laboratoire afin de saisir les mécanismes d'attraction des fleurs et comprendre pourquoi elles ont tant diversifié leur forme et leur couleur depuis la nuit des temps. Mais il est tout aussi instructif de sortir du laboratoire. Il existe un endroit que l'on ne peut approcher que sous escorte militaire. Il s'agit de l'île Rodrigue, perdue dans l'océan Indien. Véritable joyau de la nature, cette île volcanique s'est développée en totale autarcie, préservée de la présence humaine
4: à peine atterri. On nous a enfermés dans une, dans une petite hutte et on a dû y rester plusieurs heures et vider toutes nos affaires. La moindre graine microscopique a dû être retirée.
0: Car une seule graine déposée par mégarde et c'est l'écosystème tout entier qui est envahi par des organismes étrangers. Des chercheurs de l'UNIL ont eu le privilège de pouvoir mener des observations sur place.
4: Nous, plus particulièrement, on s'intéressait aux tortues géantes et au rôle de ces tortues géantes sur, disons, les communautés de plantes. Alors, on sait par exemple que les tortues géantes ont une vision assez médiocre et elles se basent beaucoup plus sur les contrastes que sur les couleurs pour faire, disons, leur choix alimentaire. Alors, par exemple, vous avez des feuilles qui peuvent être très, très découpées comme ça et peut-être pour une tortue géante, une feuille comme ça a l'air déjà tellement prédatée, tellement mangée et du coup, elle va l'ignorer et du coup, la plante aura un avantage à paraître, entre parenthèses, entre guillemets, déjà mangée.
0: La nature change, se transforme en permanence. À l'Université de Lausanne, la pluralité des compétences au sein du département d'écologie et évolution permet de faire avancer la recherche fondamentale et préserver les espèces qui peuplent notre planète.